0: Takže srdečne každého jedného vítam, ktorý tu fyzicky je prítomný, každého, ktorý je prepojený v online svete, každého jedného, ktorý to počúva akéhokoľvek záznamu a každému jednomu srdcu, tak ako sme si už teraz prijali a len to rozmnožujem že milosť, ktorá aktívne pracuje v jeho živote a ktorá donáša ovocie, na slavu Bohu. Pretože prvým tým ovocím je láska druhým je radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. To všetko sú veci, ktoré sa nedajú vytvoriť v ľudskej duši, ale vychádzajú z ducha a prenikajú ľudskou dušou. A vtedy sa v ľudskej duši tvoria ako nadherné nebeské, pretože tak bol vytvorený človek, aby to nebeské bolo v ňom. Takže moja otázka je dneska iba jedna. Kto chce, aby bol nádobou milosti, ktorá preteká a kde ona príde, zmení všetko okolo? Ruku hore, aj dve môžte, keď chcete dať a budeme o tom čítať slovo. Viete, dneska mám iba krátke slovo, ktoré chceme aby sme si uvedomili a poprosím Tomáška, aby odpremietol uh, alebo odčeroval alebo zobrazil na stene alebo akokoľvek to už urobi uh, list Rímanom 9. kapitolu a budeme čítať jeden zvláštny verš, taký zvláštny 22. a 23. verš, ktorý budeme čítať a možno potom ešte jeden. Ke to bude premietnuté, tak začnem hovoriť. A čo ak Boh, chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovivosti nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobah milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu alebo môžem ten 23. 9.23 prečítať, aby ukázal bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva ktoré vpred pripravil na slávu. To je Botiakov preklad. Chcel by som, aby sme na chvíľočku teraz zastali a zahľadili sa, čo vlastne tu Boh hovorí. Hovorí, že Boh urobil dve veci že nádoby, ktoré sú na hnev, čiže robia zle a budú raz potrestané za svojich hriech, On ich znáša. Viete, keď sa dívate do sveta, niekedy si poviete, prečo to Boh všetko znáša? Kvôli čomu Boh všetky tie znasilnenia, krivdy, vraždy, podvody, všetky tie strašné veci znáša? Kvôli čomu to Boh znáša? Čo myslíte, kdo mi dá odpoveď? kvôli čomu? Dobre, skúste ešte niekto? Čaká, že sa ešte napravia. Skúste, ešte. Tak, viete, čo je správna odpôvodí? Tie štandardne sme začínali, ale pozor, to nehovoríte, že vy hovoríte nesprávne, vy hovoríte svoj uhol videnia. Ja len chcem povedať, že tu prišla správna odpoveď. Boh, viete, my sa sústredíme na tých nádobých nebo, že Boh ich vyrieši. To nie je o to, že Boh vyrieši tie nádoby. Boh ich neháva a znáša kvôli jednej príčine, lebo očakáva, že jeho nádoby milosrdenstva budú tak manifestovať milosť, že ešte čas tých ľudí, ktorí sú okolo nás, čas tých ľudí, ktorí sú okolo nás, tou milosťou bude tak zasiahnutých, že sa obrátia k Bohu a stanú sa presne podľa proroctva nádobami milosti. Pretože nádoby hnevu, ktoré on už rozpoznal, že dostanú hnev, oni ho naozaj dostanú. Totiž to tu je to napísané, že sú nádoby hnevu, nad ktorými Boh ho len čaká. A nie je to otázka, či hnev dostanú, ale otázka času, kedy ho dostanú. A iba to, že tieto dve veci sú naraz, je jednou vecou vyjadrené Božie srdce. Viete, na čo sa sústreduje Boh? Na tie nádoby on čaká a zhovieva. to znamená, nerobí v tej veci nič. Keď čakáš a zhovievaš, nerobíš nič lebo momentálne Boh pracuje v nádobách milosedenstva a jeho fokus, jeho cieľ je pozerať sa na nádoby milosedenstva a v nich to rozvinúť. To, na čo sa zameriava Boh, je nádoba milosti. Vidíte to tam v tých veršoch? S tými druhými len zhovieva. Viete, čo je prirodzené ľudské? Prirodzené ľudské je rozprávať o hriechu. Už či je to človek bezbožný alebo boží. Ak stále rozprávaš o hriechu, tak si prirodzený, zemský. Aj kresťan, ktorý stále rozoberá hriech, je ten istý ako ten neveriaci človek. To je prirodzenosť človeka. To je prirodzenosť. viete prečo? Pretože to je nám blízke. Všimnite si, všetky televízie, všetky noviny rozoberajú hriechy. Buď ich chvália, alebo ich zatracujú. Ale rozoberajú zle veci. Kto ste si všimli a si teraz uvedomujete, že prirodzený človek rozoberá zlé veci? A ja sa te teraz pýtam, aká je mysel Božia? Čo rozoberá Boh? Nádoby milosti, ktoré rozmnožuje v slave. Jeho zmysel je, počúvajte, aby ukázal, aby ukázal, to znamená, ide robiť akciu. Vidíte, že Boh ide do akcie? Kto to vidíte? Ruku hore. Boh ide do akcie, aby ukázal bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil. Viete, čo on urobil? On ťa normálne nachystal. On ťa normálne nastavil, vyformoval, aby si mohol zjavť slavu. A na tom pracuje Boh. Tým čím sa zaoberá Boh? manifestáciu o svojej slávy, manifestáciu o svojej milosti, svojho dobra do tvojho života, lebo ty si to nezaslúžiš, ale on tak rozhodol, to je jeho rozhodnutie, aby ho manifestoval. To je to, čo on teraz robí. Viete, raz som mal videnie, je to už možno aj 7 rokov, a dostal som videnie, jasný sen a videl som ohnivú rieku ohnivu, ktorá bola veľma, veľmi zvláštna a nad ňou sa v nebi taká trblietavá rieka takých te, tekutých, takých krásnych kryštálikov, takých osôbok, to boli boží synovia, ktorí neskutočne žiareli. A oni boli normálne vyliatí do, do tej ohnivej rieky, normálne to prenikli, celé presvietili a potom to prelialo sa a potom to bolo vytrhnuté celé do neba. A vtedy som vedel a vtedy mi pán povedal aj koniec. To znamená, tesne pred koncom, presne ako prorokuje, prorokuje a ďalší, bude vyliatá milosť. Viete, čo musí Boh urobiť? Tu milosťou vyleje, prebere a zapali s ňou všetko, čo môže. Vytrhne to a ostatné, čo nepríjme, nechá zahynúť. To je to, čo je tu napísané v tom verši. Vidíte to v tom verši, čo sme čítali, ešte keď je zoberiete vyššie. To je vlastne to, čo je prorokované. A ja som to videl naživo, <kým> ľudia, to bolo tak silné, a teraz, čo teda ten obraz znamená? Čo teda to, čo je tu napísané? Boh sa sústreduje na to, aby sa v tebe množila milosť, aby s tebou pretekala a aby to bola tá zachraňujúca milosť teba aj celé tvoje okolie. Čo teda máš robiť? To, čo robí Boh. Na čo sa máš zameriavať? Na to, čo sa zameriava Boh. Na čo ťa bude navádzať diabol, Aby si zamerával hriechmi, aby si stále rozoberal hriechy, stále rozoberal pády, stále rozoberal zlyhania, stále sa v tom motal, rozoberal nedostatky. To je ale mysel prirodzeného človeka. Už či si kresťan, alebo nie si kresťan, Mysel prirodzené je rozobrať zlo, rozoberať bolesti. Všimajte, keď sa ľudia stretnú, prídu, podajú svi, ako povedia, aký úžasný pán, čo mi spravil, aké je to nádherné, ako milosť doniesol, aké to tam spravil krásne, ako ma obohatil, ako si to s ním užívam. Vidíte to, že jari takto s kresťanou? Keď áno, chvála Bohu za nadobudnú doslednosť, ktorá konečne robí to, čo Boh kázal. Sú aj takí. Ale po väčšinou je to tak, že sklopí hlavu a povrie, no, pane, taký som slabý, taký som biedný. Nie tak, ako sa Karol modlil, synovia Boží. <coughs> Toto je to, čo vidí Boh. Keď vidíš to, čo vidí Boh, vtedy jednáš ako Boh. Keď vidíš to, čo vidí On, vtedy môžeš jednať ako On. Keď nevidíš to, čo On vidí. Viete, ja som hovoril pánovi predtým, ako budem hovoriť toto slovorím. hovorím, čo vidíš v týchto ľuďoch, čo vidíš v týchto tvojich nádobách? A rozmýšľal som, čo by prišlo. A viete, čo som videl? Jazcov na koňoch, pripravených konať božie veci. Pretože oni sú odvážni. A oni idú a prehlasujú božie slovo. A konajú vôľu božiu. Ty nie si malinke kuriatko ktoré sa tam točí a vyzobkáva si z hrniečka, ktorému spôsobia to, že prežije. Boh ťa nezavolal k tomu, aby si uzobkával z tej milosti a povedal si, o, ako mi je dobre. Boh ťa povolal k tomu, aby tá milosť tebe masívne prudila a aby prudila tak, že kde budeš ty prichádzať. Bola zmena všetkého okolo teba. Nie veci menia teba. Ty meníš veci. Viete, prečo si to dovolím povedať? Pretože to je Ježiš. My všetci hovoríme, že sme Jeho telo. A kde prišiel Ježiš? Čo sa stalo? Prišla zmena. A teraz niekto povie, čo to je? No to je pokanie. Prišla zmena, ľudia sa obracali od tmy k svetlu. Od moci nepriateľa k moci Božej. Na základe čoho? Na základe moci, ktorá pôsobila v Ježišovi a ktorá sa cez neho manifestovala. Kto to vidí? Tak ak držíš ruku, tak si uvedom, že to si ty. Lebo to je tvoj život. A k tomu uveríš konečne sa začínaš zaoberať na dobou, že si na dobou milosti. A tá milosť prúdi. A tá milosť je premieňajúca, uzdravujúca, oslobodzujúca. Ty sa nemusíš báť, že ona sa nebude prejavovať, lebo ty sa musíš len jedno. Teda ak to chceš, slovko musíš. Viete, Biblia niekedy hovorí slovo musíš. Nie, často hovorí musíš. Ale napríklad hovorí musíte sa znova narodiť, že? A jedna z tých vecí, ktoré je a, to slovko zahrnuté, že, že my to musíme, musíme niesť obraz Božího Syna, lebo to je Božie rozhodnutie. Viete, o tomto slove je napísané, že Boh ťa k tomu predurčil. Otvorme ešte rimanom 8 a potom to uzavriem. Viete, to sú slova, ktoré Ľudia, ktorí radi rozoberajú hriech, sa im to teraz nebude lúbiť, povedať, čo to je za kazateľa, kde si sa uhol, lebo oni tak lúbia rozoberať hriech, tak lúbia rozoberať sladosti a pády, že keď budú toto počúvať, povedia si to je divný kazateľ, no áno, som divný, pretože kážem to, čo hovorí Boh a zaoberám sa tým, čo sa zaoberá Boh, a nie to, čo je prirodzené. Takže žiaľ, v tomto prípade neuspokojím tých kazateľov alebo tých ľudí, a teraz nikoho nemyslím konkrétneho, ktorí vlastne sa lúbia dívať na to, čo do nášho života vtláča nepriateľ. A poviem prečo. Ja sa chcem zaoberať tým, čo do nášho života vtláča Duch Svätý. A hovorí to slovo s Rimanom 8.11. A potom chcem ešte jedno slovo ukázať. A tu je napísané. A duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych prebýva vo vás. Tak tedy ten, ktorý skriesil Krista Ježiša z mŕtvych oživí aj vaše smrteľné tela cez svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Vy povedete, ja som v slabom tele. A komu to vadí? Čo je tu napísané? Čo Boh urobil? Oživí vaše smrteľné... Vie, že to smrteľné telo vie... Skrze svojho ducha, ktorý prebýva u vás. To znamená, ak Boh tebe prebýva svojim duchom, tvoje telo nemá šancu zvýťaziť. Smrť nemá šancu zvýťaziť nad životom, lebo život ho pohľti. Nevadí na tom, že si slabý. Jemu to vôbec nevadí. On len potrebuje jedno, aby si uveril, že on je tak mocný, že tvoje slabé telo on použije slavu. A to je ta krása. Tá moc nepočíva, nespočíva z tvojho tela, ale z ducha, ktorý je v tebe. A tá rieka života prúdi nie preto. Že ty si silný v tele, ale pretože ty si mocný v duchu, povedz som mocný v duchu a uver tomu. Pretože prirodzené je povedať a podrieť sa na svoje telo. To urobí diecko, keď sa malo je decko detsko pred, pred veľký kopec a to nikdy nevidem. Lebo to hovorí diecko, malé dieťa, ktoré sa díva na to, kým ono je. Ale keď sa dívaš na to, kdo za tebou stojí a keď sa dívaš na to, kdo v tebe je, tak zrazu povieš, všetko je možné. To je rozdiel medzi vyhlásením telesného a medzi vyhlasením duchovného. Telesný vyhlasuje podľa tela a duchovný podľa ducha. A čo hovorí duch? Že tvoje smrťané telo mu nevadí. Že on s tým nemá problém. Vidíte to tam? To je úžasné. A teraz vám ukážem predurčenie, ktoré je napísané v 8. kapitole. A tu je napísané v Rimanom 8. kapitole. Budeme to čítať. 29. verš. Lebo tých máš, lebo tých, ktorých predzvedel. To znamená, on dopredu o tebe vedel. Ty si tá nádoba, nádoba milosti. On o tebe vedel, že to prímeš. Lebo tých, ktorých predvedel, tých aj predurčil. To není otázka, či to chceš alebo nechceš. Jak si raz prijal Ježiša a stal si sa nádobou milosti, tak o každej nádobe milosti je predurčené. To je rozhodnuté. Rozumieš, že to je súdné rozhodnutie Bože? To rozhodol ako spravodlivý sudca. On takto povedal, takto to bude a nikdy inak. To je predurčenie. To sa nedá meniť. Iba vierou do toho vstúpiť alebo nestúpiť. Čiže tých predurčil za súpodobných obrazov svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rozumiete? Viete, čo tu je napísané? Ty si to už uveril, čo je tu napísané? Pozri sa na tie verše. A konečne im uver. A konečne uver tomu, čo Boh o tebe hovorí. A príjmi to ako svoj. Osud. Ľudia hovoria, existuje osud? Tu je napísaný. Biblia nehovorí o osude. Vešci hovoria o osudoch. Biblia hovorí o predurčení. Je rozdiel osud, lebo osud bude... Ak no, to nejako bude. Nejako má to trafiť. Nie. Takto to bude. To povedal Boh. Si ochotný tomu uveriť a vstúpiť do toho programu? A áno, Boh to začne konať. Práve teraz. A to je to, čo vám dneska mám odkázať. Boh ťa vybral ako nádobu milosti, aby na tebe manifestoval milosť a nikdy neskončil. To je jeho rozhodnutie, pak sa rozhodol a ty to buď príjmeš, alebo sa budeš spierať. Tak si vyber. Vyber si práve teraz. A buď to príjmy a uver tomu, alebo stále buď telesný a rozoberaj svoje hriechy a pády. Buď duchovný, nebeský, alebo prirodzený zemský. A za to rozhodnutie teraz Boh vystaví nebý účet. A buď ti to tam ostane a bude to na jeho slávu, alebo ti tam vyhorí a povie, no rozoberal si stále to, čo som nechcel. Mrzí ma to, ale musí to zhorieť. Alebo povie, no konečne sa môže manifestovať všetko, čo si ty urobil v môjom duchu. A môžem tým doniesť slavu svojmu menu. Pochopte, Boh ho miluje dávať slávu, svoju meno. On to aj v prorokoví Zajašovi hovorí, ale on to miluje robiť cez teba, pretože sám sebe to už má, tam už nemá čo robiť. Rozumiete, že už sám sebe Boh nemá, ako oslaviť sa? Lebo on už je tak preplnený slávu, že on už sa nemôže viacej oslaviť. Jediné miesto na svete, a teraz dobre počúvaj, kde Boh môže ešte pridať a rozmnožiť viacej slávy, je tvoje srdce. Nemôže ju viac namnožiť, lebo on je preplnený. Jediné, kde ju môže skutočnosti vyjadriť a namnožiť, je človek a na toho Boh stvoril. Aj bol obrazom jeho slávy, dokonalým vyjadrením jeho podstaty. Môžeš to uzavrieť.